0: estructura sin rigidez, fluida, que exige movimiento, ya sea de cuerpo y o conciencia. Círculo abierto, abierto. A la reflexión, la discusión, la crítica, la polémica, la construcción, la deconstrucción, el aprendizaje. Círculo abierto. Al aire. Ay.
1: Eh, noches a las personas que nos están sintonizando como cada martes a las 7 de la noche bienvenidas, bienvenidas al círculo abierto y bueno, para mí es un gusto el poder compartir espacio con ustedes y también con mis compañeras, sobre todo con el tema que vamos a abordar eh, la noche del día de hoy que es un tema algo polémico desde los debates bioéticos hay varias posturas, ¿no? Creo que va a ser el día de hoy un programa bastante enriquecedor y para ello tenemos a nuestras compañeras que como cada martes nos acompañan. Le mandamos un saludo a Diana, que el día de hoy no nos pudo acompañar. Eh, pero bueno, saludo con mucho gusto a Dani. ¿Cómo te encuentras, Dani?
0: Hola, hola a las dos. Ah, yo llego rey. Este, a, las, a las tres. Eh, entusiasmada con el programa, creo que se va a prestar a mucha reflexión entre nosotras. A mí me encantan estos temas donde... Incluso yo todavía estoy pensando como muchísimas cosas al respecto, porque me ayudan mucho siempre ustedes. Aprendo y también me ayudan mis propias reflexiones, ¿no? Entonces estoy muy emocionada, muy contenta de, de este programa. Y con mucho trabajo, mar, mar, quiero decir que ya viene septiembre, me hace muy feliz, porque al igual que marzo, eh, los considero mis meses fabulosos, ¿no? En septiembre se vienen muchas cosas maravillosas sobre eh, aborto seguro, ¿no? Para, para que estemos todas al pendiente. no. Y Ramona tiene proyectos, yo sé que de ser jóvenes también, y de seguramente todos en toda Latinoamérica, en todo Hidalgo y en todo México. no. Entonces, pues, para darle.
1: Qué bueno que toques el tema, Dani, último martes de agosto, el siguiente martes y es septiembre, y bueno, a prepararse porque la lucha feminista no descansa, y hasta que sea ley, no vamos a parar. Ceci, ¿y cómo te
2: encuentras esta noche? Noche. Pues entusiasmadas de escuchar su entusiasmo de que venga septiembre, y eso me da como mucho gusto, porque además me parece que es fundamental, ¿no? O sea, el que enuncie, por ejemplo, Dani, ¿no? Desde marzo y septiembre son como, como bueno, y, y noviembre, si lo juntamos, ¿no? Serían como, como meses fundamentalmente de movimiento feminista para, para conseguir, pues, aquellos aquellos derechos que finalmente necesitamos que ya estén habilitados para todas. Entonces, eso me entusiasma mucho escucharlas. Entonces, pues eso, muy feliz, muy contenta con un tema complejo. Yo, igual que Dani, estoy constantemente reflexionando al respecto. Y pues eso, pongamos que lo que hay en, en la mesa y, y veamos qué vamos reflexionando, compañeras.
1: Sin duda, el programa del día de hoy va a generar bastantes reflexiones. Reina, ¿tú cómo te encuentras?
3: Aquí corriendo un poco Estaba en otra actividad con algunas compañeras Pero pues eh, igual que ustedes Comparto la expectativa sobre este programa Y también pues bastante emocionada De poder eh, justo eh, debatir entre ustedes eh, Y reflexionar entre ustedes Pues este tema que, que enlaza quizás también a otros temas que se han venido reflexionando ampliamente en, en los movimientos feministas y que creo que sí resulta bastante nutritiva esta reflexión. Entonces, pues, a, así me encuentro, Gloria. Expectante también de esta de este bastante, día.
1: Bastante expectante. La verdad es que yo he de confesarles, compañeras, y querido público que nos sintoniza, que para prepararnos para el programa del día de hoy fue todo un reto, la verdad. Um, eh, la investigación que hay aquí en México no está, um, aún, todavía no tiene eh, mucho sustento, no encontramos muchas fuentes mexicanas. La mayor parte de, de las fuentes que consultamos viene del extranjero, sobre todo de España. Eh, en el tema del día de hoy, que son las, eh, los llamados vientres de alquiler, gestaciones subrogadas, y bueno, es un tema que, que levanta eh, mucha controversia porque pareciera que aquí tenemos dos polos, ¿no? Por un lado, eh, quienes lo, ven, lo vemos como un derecho de las mujeres, a decir, un derecho eh, que puede ser legislado, pero también quienes lo vemos como eh, una parte de, de explotación y cosificaciones de las mujeres pero bueno, para ir iniciando este programa me gustaría eh, que empezáramos por definir qué son estas gestaciones subrogradas, qué son estos llamados vientres de alquiler eh, y quiero empezar contigo Dani porque siempre le envío la, la pregunta difícil a Ceci entonces para cambiarle un poquito y antes que nada invitar a nuestro amable público a que nos envíe sus comentarios y sus preguntas para irla reflexionando y bueno, vamos contigo Dani ¿Qué son las gestaciones subrogradas? Si las tuviéramos que definir eh, estos llamados vientres de alquiler ¿Qué son o en qué consiste todo, toda esta situación?
0: Bueno, así como con palitos y, y, y bolitas, ¿no? Básicamente yo Daniela quiero ser mamá entonces contrato a otra mujer para que ella en su vientre geste a mi hijo, pero yo le pago por ella, ¿no? Hay um, instituciones privadas, clínicas de asistencia que eh, regulan de alguna manera estos servicios, ¿no? Tienen un banco ahí de mujeres que están dispuestas a realizar esta gestación y la persona que tiene el, pues, la lana suficiente para hacerlo, ¿no? Pues paga por esto, ¿no? Paga sumas bastante importantes de dinero, ¿no? Y esta mujer pues lleva a cabo ya sea con sus propios, dependiendo de las clínicas, ya sea con sus propios óvulos y otro, otro esperma o mediante la fecundación in vitro, ¿no? De un óvulo fecundado por el esperma de la pareja en cuestión que desea pagar por este servicio. ¿No? Así creo que podríamos definirlo así en pocas palabras, como que eso es. Ya todo lo que hay alrededor es lo que vamos a platicar ahorita. ¿eh?
1: Justo, tocas, tocas dos eh, puntos que me parecen importantes poner sobre la mesa. Eh, el primero es que hay un deseo por eh, ejercer ya sea la maternidad o la paternidad, ¿no? Pero que también hay quienes. Eh, hay empresas que forman que se forman como intermediarios aquí ¿no? y haciendo un poco el recuento digámoslo así histórico eh, los primeros datos que se tienen sobre maternidades subrogradas datan de los años 70 en Estados Unidos en la que, por lo, en, la que en aquellos años eh, lo que se ocupaba era el óvulo de la mujer que rentaba su vientre y el esperma de él X persona que quería el, el hijo ¿no? durante los años 80 más o ya llegando a los 90 eh, se da el primer caso en el que se me olvidó el nombre ahorita lo recuerdo, no se me olvida <risa> eh, en el que justo una de las mujeres dice es que yo ya no quiero entregar a mi hijo porque yo formé una conexión emocional se van a juicio y se desconocen los derechos biológicos de la mujer sobre él, sobre es, eh, el hijo, ¿no? Y lo gana el juicio, bueno, una pareja adinerada en Estados Unidos. Y también con el avance de la ciencia, de la ciencia se empiezan a llevar a cabo los llamados, eh, se me olvidó el nombre, el término médico, pero bueno, es que es un implante embrionario, ¿no? El óvulo y el esperma que no necesariamente son de la mujer se implantan, ¿no? o sea, ya se, se fecundaron y es implantado dentro del vientre de la mujer que está rentando su cuerpo. Esto eh, ha abierto un debate bastante mmm, polémico, digámoslo así, porque es una práctica social que se lleva a cabo aunque no es reconocida. Todavía se encuentra dentro de la clandestinidad. ¿Por qué? Porque si vemos eh, en nuestro país y si buscamos, la, en casi, en la mayor parte de nuestro país no está ni prohibido, pero tampoco aprobado dentro de los códigos penales. Pero eso no quiere decir que no sea una práctica que se lleve a cabo, ¿no? Ceci, ahora sí, ahí te va la pregunta. <risa> ¿No? Eh, eh, el hecho de que sea la la gestación subrograda sea una práctica social que no esté regulada dentro de nuestro código penal. ¿Qué pros y contras da al momento en que se lleva a cabo? Gracias, Ceci. Y justo eh, creo que es muy importante el poner sobre la mesa visibilizar quiénes están en qué posición, ¿no? ¿Quiénes están en la posición de poder eh, solventar un gasto que es carísimo de la gestación subrograda? ¿Y quiénes están en la posición de eh, acceder a eh, alquilar su vientre? Porque las condiciones sociales, las condiciones culturales, pero principalmente las condiciones económicas, pareciera que es una realidad totalmente contrastada. ¿no? Eh, Reina... En tu opinión, esto, esta relación es una relación asimétrica y una relación de poder, ¿no? En, en la que esta, las mujeres que viven en situaciones de vulnerabilidad se les están violentando sus derechos humanos que las lleva aparentemente a aceptar por voluntad el alquilar su cuerpo. El alquilar una parte de su cuerpo, en este caso su útero, su vientre, para gestar a alguien a quien van a dar. ¿no? Hay algunas eh, compañeras que dicen que se está rentando un servicio. Este servicio, eh, ¿cómo pudiera llegar a violentar a las mujeres en sus derechos humanos?
3: Justo ya sé si hace un momento iba colocando elementos de análisis eh, que nos hacen mirar la complejidad de abordar el tema sobre todo pensando eh, no solamente en esta dimensión individual de los derechos que una mujer eh, puede tener sino también este carácter estructural eh, y que en ese sentido eh, las diversas corrientes del pensamiento feminista las diversas corrientes feministas, eh, es donde justo eh, hay posiciones diferenciadas, si aludimos a los elementos estructurales, eh, y creo que esta noción desde luego toca incluso la propia construcción eh, y la concepción de los derechos humanos es decir, no está como exenta de eh, poder mirarse esta construcción de los derechos humanos desde, estas mismas, eh, desde estos mismos ejes de análisis relacionados, por ejemplo, al colonialismo, a eh, cómo se ha ido construyendo la noción propia de derechos humanos, en qué momentos históricos se ha ido construyendo, y eh, pues cómo se ha ido eh, también eh, esto reflejando hacia los cuerpos de las mujeres, que un poco el recorrido que hemos hecho a lo largo de estos programas, pues ha sido eso, reflexionar sobre el cuerpo de las mujeres, nuestro cuerpo y cómo es atravesado por múltiples discursos y sobre todo tú lo colocas bien, Gloria, por eh, cuestiones de poder. Y frente a ello, eh, creo que... Eh, es importante poder eh, colocar que en relación al tema de los vientres de alquiler eh, el debate no está cerrado porque implica ir colocando y reconociendo en su caso no solo los derechos de las mujeres, sino también de los propios eh, eh, niños o niñas que nacen a partir de este, de este proceso y también, eh, por ejemplo, derechos de filiación, que eh, pudieran ya tener una visión clara, pero más bien este tipo de procedimientos abre nuevamente esos debates y también coloca el debate ético, eh, que, que siempre ha sido un debate importante en, eh, alrededor de la ciencia. Y justo en, en ese sentido creo que eh, estamos eh, enfrentando pues, también una, un hecho concreto que es la, el, los vientres de alquiler o la gestación subrogada existe. Eso es una realidad. ¿En qué condiciones se está produciendo? ¿Y eh, en sí mismo ¿por qué, se, por, qué, cómo, por qué llegamos a este punto en el cual los cuerpos de las mujeres pues, son usados para, para ello? y creo que el carácter estructural que comentaba Ceci es muy necesario de observar también como los elementos de clase, eh, no, quiénes son no solo las mujeres que eh, están en esta condición o quienes están en esta o eh, acuerdan este tipo de procedimientos, sino quiénes son los que eh, acceden eh, o quiénes son los que pueden pagarlo y quiénes son también eh, pues todos los servicios asociados a la práctica. Y desde luego, pues sí está este carácter económico y eh, difícilmente son mujeres que han tenido en su historia de vida o en su trayectoria asegurados los eh, derechos básicos, como puede ser el derecho a la educación, el derecho a la salud, a un empleo, eh, el derecho a la vivienda, es decir, eh, se están generando condiciones en las cuales pues, eh, mujeres que de por sí ya eh, en esta estructura capitalista pues son quienes menor ejercicio de, o acceso a sus derechos tienen, son quienes están siendo pues... Eh, son quienes están decidiendo este tipo de procedimientos. Eh, y esto también en México particularmente, pues, eh, se abrió todo un debate en relación también a los derechos de las parejas homoparentales, del de, eh, derecho a la familia, ¿no?, y que para poder acceder a este derecho sea a través de este procedimiento, pero no es el único procedimiento, ¿no? entonces Creo que eh, valen, mu valen mucho para la reflexión hacernos estas preguntas de quiénes son las mujeres, en qué circunstancias y sobre todo en qué, eh, qué tanto sus derechos humanos básicos han sido garantizados, eh, como para poder pensar que es una decisión y que tiene que, eh, esta decisión pues es libre, informada. Este, pues todas las características que tienen que ver con consentimiento informado ¿no? y bueno son algunos elementos que me gustaría ir colocando.
1: Gracias Reina y quiero retomar una investigación eh, que hizo Lidia Cacho periodista mexicana que tituló úteros en alquiler abdicar a los derechos reproductivos en la que ella de acuerdo a la investigación que, que realiza eh, más o menos aproxima que las ganancias en la industria de vientres de alquiler alcanzan los 2 mil millones de dólares. Pero ojo, esos 2 mil millones de dólares la mayor parte se la quedan las empresas intermediarias. Es decir, aquellas clínicas particulares que solamente eh, le llegan a dar, en algunos casos, una fracción mínima a la mujer que está rentando su vientre. De igual forma, en esta misma eh, investigación que ella realiza, señala que México y la India son los principales países en los, cuales están, eh, en los cuales se llevan a cabo este tipo de procedimientos. Pero no solamente es mencionar a México, sino que hay estados que señalan eh, de manera muy precisa como lo está Tabasco y Sinaloa, por las condiciones sociales, culturales y económicas en las que se encuentran. Y esto más o menos nos da un panorama de que eh, las mujeres están viviendo una situación de vulnerabilidad. Y algo que también señala esta investigación es que la mayor parte de las parejas que vienen a hacer este tipo de procedimientos son extranjeras de Europa. ¿no? En países donde el procedimiento es legal, pero hay bastantes condiciones. ¿No? Una de las principales críticas que se le hace al Estado mexicano es que el hecho de no regular violenta el derecho a la identidad de las, de las niñas o niños que nacen, pero que también vulnera a las mujeres porque en algunas ocasiones son ellas las que se enfrentan a las demandas eh, ante el DIF, ante el Ministerio Público, eh, porque se les acusa de tráfico de personas, un delito bastante grave. ¿no? y que hay que tomar en cuenta. Esto nos pone en, en condiciones de vulnerabilidad, como bien lo mencionaba Reina, principalmente a las mujeres, pero también a los niños o a las niñas que se están gestando. no eh, Ceci, desde tu mirada, ¿qué aspectos de coloniales podemos observar
2: o se pueden identificar eh, en este fenómeno? Yo creo que es una pregunta compleja, y a lo mejor no tanto, si pens pensamos que precisamente, eh, voy, a, voy a tratar de enfocarme en, en términos de lo que decía hace rato al respecto de que finalmente cuando pensamos en el cuerpo de las mujeres como una mercancía, que esa es una de, de las posiciones en, desde las que se mira esta, esta problemática, y esta mercancía corresponde a un sistema económico, que es un sistema económico capitalista, y el origen del capitalismo está muy relacionado con, precisamente con el colonialismo, yo creo que ahí podemos justamente como empezar a a poner las bases para problematizarlo. Si tomamos en cuenta lo que ya han ustedes mencionado, mencionando tanto tú como Reina, al respecto de cuáles son las características de las personas que participan en este tipo de contratos de, de ambas partes, ¿no? O sea, en términos de quién, quién vende su cuerpo y quién... Eh, finalmente está comprando el cuerpo en ese sentido lo que miramos una vez más son condiciones evidentemente desiguales en términos de acceso a la riqueza y acceso al poder, etcétera, etcétera y en ese sentido es un sistema que se va reproduciendo de, en términos de valores de coloniales ¿quiénes usualmente son quienes? pagan el servicio, ya lo dijiste tú claramente, es gente que generalmente viene de países eh, europeos o estadounidenses, o sea, esta, esta fórmula de el acceso al capital, eh, eh, la raza blanca, eh, estas personas que, que son consideradas exitosas porque finalmente tienen las posibilidades de de económicas para poder acceder a este servicio. Y quiénes son finalmente, incluso pensando en estos países que tú, que, que tú nombras, yo había leído por ahí, por ejemplo, que Ucrania también había sido uno de los países donde más se habían dado este tipo de, de comercializaciones, pues son estos países que han sido nombrados desde precisamente el discurso colonial y de la modernidad como países en desarrollo. O sea nuestros países en América Latina, en México por supuesto en, en muchos de sus, de sus estados pues tiene estas condiciones que se han sido nombradas como de, de desarrollo y en pobreza y en ese sentido pues las mujeres que finalmente son eh, parte de, de este contrato desde, la, desde las mujeres que, que dan su cuerpo para la gestación pues tienen las condiciones de ser de morenas de clase baja, muchas veces pertenecientes a un grupo indígena, etcétera, o sea en, en ese sentido me parece que está una vez más representada la toma del territorio si pensamos una vez en mi cuerpo como territorio, ¿no? y otra vez esta toma del territorio por parte de estos hombres blancos, ¿no? o sea no solo nos falta quizá la parte eh, metafórica de lo barbado, pero ahí están ¿no? o sea, está representado en en estas figuras, yo creo que mucho es eso y, y además yo creo que esto es Tendríamos también que pensarlo desde lo que también en algún momento platicamos al respecto del racismo, ¿no? Eh, este, incluso esta idea de pensar que, que yo, que puedo, que estoy desde estos privilegios y que puedo hacer un bien a, esta, a estas mujeres, o sea, es un ganar-ganar, ¿no? Pareciera, pero no necesariamente es así si nos vamos a estas bases que ya había puesto de alguna manera eh, Reina al respecto de qué tan, o sea, cuando pensamos que es una decisión, que es libre y voluntaria tanto realmente está siendo libre cuando, o sea, porque yo creo que una pregunta que yo me hago constantemente al respecto en estos temas como en el asunto igual de la, de la prostitución tiene que ver con ¿qué tanto es libre mi decisión de pensar o sea, en qué momento se me ocurre pensar a mí como mujer que una buena idea es vender mi cuerpo para lo que quieras pues, o sea vender mi cuerpo para gestar a alguien vender mi cuerpo para dar un servicio sexual, vender mi cuerpo para ser decano, o sea, ¿en qué momento se me ocurre a mí como mujer que eso suceda y por qué no hay tantos hombres pensando en eso, no sé si me explico, yo creo que ese tipo de cosas también están eh, puestas ahí en, en, el, en la misma reflexión, de incluso de lo colonial pues ¿no? Gracias Esi, y justo
1: quiero retomar esto porque hay quienes eh, como Lidia eh, Cacho mencionan que en el debate bioético se dice es que es un ganar-ganar, ¿no? yo te doy un servicio, pero esa renta de servicio se hace a partir de cosificar el cuerpo de la mujer, ¿cómo se hace? A partir de, voy a, voy a alquilar una parte de mi cuerpo, finalmente el producto o el objeto va a ser un ser humano, una persona, que como bien nos no los comentaba Reina, podemos aquí caer en situaciones de violación de derechos humanos, porque se da toda una circunstancia eh, económica que está influyendo ahí para que, la circun para que se esté gestando, ¿no? Pero incluso algo que se ponía sobre el punto era no, no, no siempre es ganar-ganar porque el embarazo conlleva un riesgo. El embarazo eh, no es no es como nos los han pintado la mejor etapa de las mujeres. O sea, la salud de las mujeres es cuando más se ve vulnerable. Y en muchas ocasiones, so, eh, las mujeres que están eh, aceptando eh, rentar su cuerpo no tienen las condiciones económicas para eh, tener una buena alimentación, servicios de salud. ¿Por qué menciono esto? Porque en teoría se supone que las clínicas particulares están encargadas de vigilar que se dé un cuidado prenatal, vigilar que, este, que estén eh, alimentándose sanamente. Sin embargo, las investigaciones también han denotado eh, que la realidad no es esa, que las, que las empresas capitalistas por ahorrarse ese dinero, se lo quedan y dejan a un lado la, la salud de las mujeres. Dani, espero que no se te vaya el internet <ríe> con esta pregunta que te voy a hacer. No, pero eh, desde esta perspectiva en la que justo es el cuerpo de las mujeres la que va a dar un servicio, se le podría ver como el ejercicio de un derecho sexual y reproductivo? No,
0: hecho no. Uno, porque creo que podemos poner perfectamente bien sobre la mesa la gran diferencia entre por qué esto se está empujando y el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos aborto se está parando, ¿no? Desde ahí podemos ver perfectamente cómo es que lo que tiene que ver de verdad con mi decisión o sea, con lo que yo sí quiero y no quiero en mi cuerpo, bajo las condiciones libres en las que yo puedo hacerlo y mi autonomía y mi libertad, me lo quieren truncar y algo en lo que me pagan para utilizar mi cuerpo se está echando para adelante, ¿no? Entonces, creo que desde ahí podemos tener una visión de si de verdad están respetando mis derechos sexuales y reproductivos o lo cierto es que solamente le están viendo utilidad al cuerpo de las mujeres, ya sea como una vasija que gesta, que, conté, que contiene ¿no? algo y que al final este da a luz a un ser humano, ¿no? O si realmente están pensando en mí como mujer, mis necesidades, mis circunstancias, mis decisiones, mis pensamientos y, y mi circunstancia de vida y incluso, como bien lo decía Reina hace un rato, mis derechos humanos, ¿no? Entonces, aquí hay, por ejemplo, bien lo decía también Ceci, ¿no? Tenemos la parte de la regularización de la prostitución, ¿no? Los vientres de alquiler y la prohibición del aborto. Los tres tienen que ver con el derecho, eh, del, bueno, con nuestros cuerpos, con nuestra autonomía, pero debería de ponerse a consideración si de estos tres cuál de verdad está teniendo que ver con una libre decisión albedrío de la mujer independientemente de su situación económica, racial, su edad, y en cuáles estamos dándole utilidad a una función biológica que las mujeres tienen y que entonces me resulta útil para mí que yo puedo pagarla, ¿no? estas dos tienen que ver con esto mientras que la decisión de poder abortar sí tiene que ver exclusivamente con la mujer y esa es la que se está echando para atrás ¿No? entonces yo creo que desde esta comparación podemos tener un poquito de claridad dónde están los intereses del patriarcado cuál es el que el patriarcado le deja algo y cuál no el derecho al aborto no le deja porque es una decisión de la mujer estas otras dos sí porque le dan una utilidad al cuerpo de la mujer
1: ¿No? Gracias, Dani. Y, y quiero retomar tu comentario, Dani, junto con el que nos hace Rodríguez Miranda, quien le manda un gran saludo. Dice: Interesante poner en lo público las prácticas clandestinas. ¿Y qué pasa con las mujeres que en algún momento rentan su útero y cuando el cliente no está satisfecho con el producto de la gestación y se desaparece? La verdad es que hay bastantes casos documentados de, de estas circunstancias, ¿no? porque eh, se les está viendo co finalmente como un objeto tanto a las mujeres como al producto gestante que se está gestando en este caso y que esa responsabilidad no la quiere tomar ni la clínica particular ni quien pagó. O sea, prácticamente se desaparecen y las que quedan en el aire volando y en una situación de alta vulnerabilidad son las mujeres. Las mujeres que, como bien, si venimos retomando lo que nos ha comentado Ceci, están en unas condiciones de vulnerabilidad eh, por las cuestiones interseccionales. Y esto es añadirle más a, a, a toda esta carga que, que se trae. Además de que en algunos casos que se han logrado documentar, la mayor parte de las acciones jurídicas van en contra de las mujeres. Y aquí una de mis preguntas sería, ¿a quiénes estamos criminalizando? Porque se está criminalizando a partir de un delito tan grave como es el tráfico de personas. Un delito que es bastante grave y que es muy rentable para el crimen organizado. Y que en este caso, eh, desde una visión patriarcal y capitalista, se le responsabilizan a quienes, si lo vemos eh, desde una perspectiva social, cultural, de género, pues vienen siendo también víctimas en circunstancias de vulnerabilidad, que son las mujeres. Y que habría que ver cuántas, han est cuántas mujeres están en prisión por este delito que está clasificado como tráfico de personas, pero que en realidad es eh, en situaciones de... Vientres eh, de gestaciones subrogradas, ¿no? Y también algo que, que me gustaría retomar que nos comentaba Reina hace unos momentos es ¿Dónde quedan los derechos humanos del, del bebé una vez que nace? Porque parece que se vuelve un objeto de cambio. ¿Qué derechos se les están vulnerando, Reina?
3: Eh, justo eh, un poco antes de responder esta pregunta, me gustaría puntualizar en esta cuestión de la criminalización de las mujeres y que justo por eso no es un debate o no es un tema totalmente acabado porque eh, las mujeres que lo practican, eh, si no comprendemos o entendemos este carácter estructural desde, la, la, desde, la, desde el cual toman esta decisión, eh, podemos eh, pensar o, o caer como en una cuestión muy eh, fácil de criminalizar a las mujeres, y justo no estamos hablando de juzgar o de criminalizar a las mujeres que deciden hacerlo, sino más bien de eh, colocar eh, el carácter estructural y cómo estas violaciones sistemáticas estructurales de los derechos humanos a nosotras nos colocan justo en estas posiciones en las cuales eh, se generan eh, esta, este tipo de, de atropellos para las mujeres que deciden hacerlo. Y creo que por eso no es un debate fácil en cuanto a la regulación, como ya lo marcaba Ceci, o en cuanto a la penalización. Porque quienes llevan las de perder generalmente son las mujeres, entendiendo incluso eh, eh, cómo está construido el propio sistema de justicia, no solo en México, sino todo lo que implica el sistema de justicia. Y por eso muy importante invitar a esta reflexión eh, a, desde un análisis de colonial, de qué significa la vida, qué significa el cuerpo de las mujeres, qué significa el territorio, eh, cuál es la posición que se tiene en cuanto a, la, a lo económico y a esta visión capitalista. Y que dentro de esta visión capitalista, desde luego que sí se... Eh, se han generado una serie de eh, marcos normativos que favorecen el propio sistema ¿no? entonces eh, no es un debate eh, por eso acabado y más bien hay que ubicar que en este proceso pues también las mujeres son quienes tanto para si, si, si se regula como si eh, se penaliza las mujeres son quienes eh, llevamos las de perder ¿no? y que creo que justamente eh, colocar el acento en este carácter estructural es importante para la reflexión y en ese mismo sentido, ahora sí, reflexionar justamente sobre los derechos de niños o de niñas y sobre todo su derecho de filiación, porque estamos también viendo que incluso eh, toda la noción que había alrededor de lo que es la familia, desde un punto de vista jurídico se ha, es, 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 eh, se ha venido moviendo o sea, se ha, ha reflexionado, se ha cuestionado se han tenido que hacer reformas importantes en cómo se concibe ya no a la familia sino las familias y esto también desde luego pues es importante que durante todo este proceso de construcción de reformas eh, es importante que Colocar en el centro la participación, que además es un derecho que tienen, que tenemos las mujeres, el derecho a participar sobre eh, decisiones que tienen que ver con, eh, eh, con lo que nos afecta. Y en ese caso creo que en el centro del debate también tienen que estar las mujeres que han vivido estos procesos y que eh, generen también, o sea, creo que colocar su voz es importante. Porque de pronto eh, podemos eh, justo eh, tener como distintas voces desde la academia, desde la sociedad civil, desde eh, incluso eh, que no sería lo correcto, pero sabemos que también pasa el momento de legislar una mirada así religiosa y moralista. Eh, y creo que es importante pues sí colocar también la participación de las mujeres que han estado en estos procesos y en el caso de niños y niñas no dar por hecho que eh, no tienen algo que aportar, sino justo creo que a medida que van creciendo, que van desarrollando su autonomía progresiva pues también tienen mucho que decir respecto a estas circunstancias, sobre todo a este derecho de filiación, porque finalmente ese es un derecho de las y los niños, no es de eh, la madre eh, estante y eh, entre comillas porque también eso ha sido algo que se ha debatido. Estamos debatiendo o estamos pensando que las nociones que teníamos de madre, padre, hijo, pues se trastocan con estos procedimientos. Y entonces sí hay que eh, mirarlo desde una mirada ética, desde una mirada política, desde luego, pues eh, eh, desde este punto de vista de colonial, pues que son procedimientos que están marcados eh, por ciertas condiciones de clase y con intereses económicos, eh, y que más bien hay discursos alrededor que pueden eh, justificar este tipo de prácticas, pero quiénes son las mujeres que están en estos procedimientos y que tanto se ha tomado su voz y su palabra para poder legislar sobre ello, creo que también es una pregunta necesaria y también eh, aplicaría para el caso de los niños o las niñas que pues eh, han nacido a
1: partir de este tipo de procedimientos. Gracias Reina y tocas un tema, un punto muy importante, el po eh, retomar las voces de las mujeres que han llevado a cabo estos procedimientos. Retomar sus circunstancias, que hay que reconocer que son diversas, pero que tienen puntos encontrados. La investigación que hizo Lidia Cacho me, la quise retomar porque justo ella retoma testimonios de mujeres que han llevado a cabo este tipo de procedimientos. Y ella hace una observación bastante... Eh, que me parece importante. Se trata de mujeres cuya situación socioeconómica era de pobreza, que tenían de dos a tres hijos, que muchas de ellas eran madres jefas de familia, y que uno de los motivos que lo llevaban a hacer era para obtener dinero como una forma de sobrevivir. ¿no? Y creo que más allá de eh, Estar a um, sacar, digamos así, eh, la teoría, lo que nos dicen los libros, es importante retomar las realidades de estas mujeres. Es muy importante el darles voz eh, y, y permitir, más bien, obligar al Estado a que regule de acuerdo a las experiencias y a las voz que han tenido estas mujeres. Porque hay mujeres que han sufrido preeclampsia, hay mujeres que quedaron con diabetes gestacional. Hay mujeres que su salud se vio vulnerada a través de estos procedimientos. Y también el hecho de ver, eh, más bien, de cómo se está observando, cómo se está mirando eh, la participación de niñas y de niños que tienen derechos, pero que a partir de una práctica tan capitalista como son estas, lo, las clínicas que llevan a cabo este tipo de procedimientos pues se ve como un objeto de cambio y, me, y creo que ustedes acaban de comentar algo que es muy importante es pareciera que las mujeres llevamos siempre las de perder en este sistema capitalista en este sistema tan patriarcal por donde le queramos ver llevamos las de perder ¿no? si se regula una de las eh, aproximaciones que hacía Lidia Cachece si se regula y se aprueba se, eh, lo que es muy probable es que empiece a haber una explotación de las mujeres a través de esto y que se vuelva una nueva forma legal de eh, violencia eh, una nueva forma de incluso lo llama hasta de crimen organizado pero si no se regula se queda en la clandestinidad. Quedarse en la clandestinidad lleva a poner la salud de las mujeres en peligro, que muchas veces los tratos no sean respetados, que muchas veces si el producto del bebé no sale como los padres, las madres quisieron, pues se lo dejan ahí. Y que si existe una denuncia, ellas por ser mexicanas y por no tener la oportunidad de salir Tan siquiera otro estado, tienen muy altas probabilidades de terminar con una sentencia por tráfico de personas. En este escenario que parece tan catastrófico, ¿qué pudiéramos retomar, Dani, que sea en favor de las mujeres, pero también de las niñas y de los niños?
0: Ah, eso es difícil, muy, muy difícil. Creo que. Eh... Como bien decía Reina, estamos en, ante un debate que está inacabado. Creo que hay muchas aristas que tenemos que estar observando. Y creo que definitivamente una de las claves aquí es que el movimiento feminista tiene que empezar a formar los eh, cimientos necesarios para que esto se ponga a discusión desde las miradas personales de aquellas que están pasando por estas situaciones precarias y que tendrían que verse obligadas a llegar a este tipo de contratos, ¿no? De alguna manera hablando, ¿no? Creo que tenemos que poner sobre la mesa todas estas diversidades de servicios, tenemos que poner además, no solo lo que puede pasar, sino lo que ya ha pasado, ¿no? Porque más allá de pensar en este escenario catastrófico que puede llegar a suceder, creo que la evidencia nos respalda de países que ya han tenido que pasar por esto y que en el proceso han tropezado y que se han tenido que encontrar con cuestiones sumamente terribles o en algunos casos yo no lo pensaría, este, buenas, ¿no? Pero en mi opinión creo que tenemos que basarnos en la evidencia de otros países que ya han estado regulando al respecto y después trasladarlo a las vivencias de las mujeres que ya lo están viviendo aquí en México. Desde la clandestinidad, sí, pero también desde... Eh, ¿Cómo están funcionando? Yo les platicaba, compañeras hace, creo que ayer o en la mañana, que este, mi esposa co colabora con una agencia de publicidad y entre esos servicios que da, hay una clínica que ya está funcionando en, en, en México, ¿no? y como esa debe haber muchas, ¿no? Y que precisamente ellos hablan de estos claroscuros que existen en México y que de cierta manera les permiten actuación, ¿no? Y que habría que poner sobre la mesa ¿Qué tanto de ético tiene que estas organizaciones ya estén trabajando cuando no hay una regulación al respecto? ¿no? ¿Qué cosas le están garantizando a las mujeres? ¿Qué agresiones están recibiendo a las mujeres? Y sobre todo, ¿qué mujeres tienen que estar llegando a realizar esto? Y la otro que me parece de vital importancia y qué bueno que Reina lo retomó. Tenemos nosotros como realmente derechos a tener hijos y en este aspecto es como los hijos pueden ser un capricho, ¿no? O sea, yo quiero tener hijos y ya nada más por eso y como tengo mucho dinero, pues bueno, entonces voy a andar contratando mujeres por la vida, ¿no? Y los, los pequeños y pequeñas, bueno, creo que al final hay muchas, hay una larga lista de espera que hemos hablado mucho de, de, de niños, niñas en situación... De que están en, en necesidad de una adopción, bueno, otra vez más, los estamos dejando en el limbo a esos pequeños y pequeñas que están ahí y que necesitan una familia y que necesitan un calor de hogar y que ellos sí tienen derecho a la familia, ¿no? Entonces, creo que todas estas aristas tendrían que estarse poniendo sobre la mesa como movimiento feminista, sin duda hay mucho debate por delante y. Creo que tenemos ya que empezar a sentarnos a la mesa para llegar a acuerdos más uniformes en cuanto a este tipo de temas que de verdad pueden estar, nos están vulnerando a muchas mujeres y, y van a vulnerar a muchas más y sobre todo
3: están vulnerando también a
0: niñas y niños.
3: Es que justo de lo que comenta Dani, creo que es muy importante eh, retomar algo que ella eh, comentaba hace unos minutos y es quién está empujando... Eh, la regulación. Es, son las mujeres que están inmersas en estos procedimientos, eh, que tanta información tienen justamente de sus derechos humanos, de lo que es una violación a sus derechos humanos, eh, están ejerciendo su derecho a participar de manera libre, informada, y creo que eh, eso es importante porque de pronto también se corre el riesgo de que eh, las mujeres que están ya de por sí en estas condiciones eh, de vulneración de carácter estructural de sus derechos eh, también sean usadas, ¿no? y no sean ellas quienes estén empujando este debate, quienes estén colocando esto como una necesidad de ellas. Y por eso eh, recalco mucho el tema de la participación de las mujeres porque es, eh, es muy importante saber cómo ha sido su, eh, la construcción alrededor de esta experiencia y también de dónde viene este, eh, este interés de que se regulen, de que se legisle sobre estos temas. Y también eh, considero de, de vital importancia que eh, se pueda incorporar eh, pues, eh, o que podamos ir reflexionando justo estos temas eh, a partir desde las distintas posiciones feministas, porque también eh, y lo hemos visto, ya lo comentaba Ceci de manera inicial el tema alrededor de la prostitución ¿no? si es o no un trabajo, y creo que justo los posicionamientos feministas en este tipo de eh, temas es donde hay eh, diferencias bastante importantes de mirar desde por ejemplo el feminismo radical, claro que cuestiona la estructura el sistema capitalista y dentro de ese sistema capitalista pues está también este sistema normativo creado para eh, eh, donde eh, las mujeres pues no hemos participado desde hace tiempo y más bien es un sistema que eh, va o tiene ondas necesidades de ser modificado, pero eh, no, no se le apuesta a la modificación también desde este tipo. O sea, los cambios no están ahí, los cambios están más desde estos procesos autogestivos, de estos procesos también eh, entre iguales y eh, entre mujeres. Sin embargo, también pues eh, hay una, un posicionamiento más eh, tendiente hacia eh, la regulación, la regulación dentro de este sistema capitalista. Es decir, como para que si asumimos que, que nos toca como la peor parte de las mujeres, pero pues al menos que esa peor parte pues no sea tan fea, ¿no? Entonces creo que justo es como eh, ir mirando estas diferencias eh, importantes y también pues ir tejiendo eh, propuestas eh, como también de manera consciente. Y, y creo que ahí pues eh, creo que ahí como eh, procesos igual eh, y posturas diferenciadas también y mucho tiene que ver con la propia condición de las mujeres que participan o participamos en, desde estas posiciones diferenciadas.
1: Gracias Reina, eh, quisiera retomar un, un último punto antes de empezar a cerrar el programa y que me parece importante. Desde una mirada clasista, desde una mirada capitalista incluso, se ha llegado a, a pensar que quiénes son las personas que sí tienen el derecho para tener una familia y que puedan brindar los elementos eh, y económicos, digámoslo así, des, para satisfacer las necesidades eh, básicas. Se le dice eh, ¿y quienes no tienen ese derecho? ¿No? Y quisiera que a través de este tipo de, de procesos, quienes tienen el derecho son aquellas personas que, que están en una posición privilegiada ¿no? quienes tienen la posibilidad de viajar a un país al otro lado del mundo para llevar a cabo este tipo de procesos y asegurarse que ese... Que, que producto va a tener las características que, que ellos desean, ¿no? entonces para, aquí desde mi punto muy personal de vista creo que se vulnera la dignidad de las mujeres, pero también de, de a quién se está gestando. ¿no? Ceci, ¿qué te llevas de este programa?
2: Hay un montón de puntos de reflexión que, que me deja escucharlas. Eh, estoy muy impactada, y de verdad, así muy impactada por, por una de las cosas que decía Dani, que me pareció muy reveladora, o sea, en el sentido de, de cómo estamos, hemos retomado en el programa o a lo largo del programa eh, estos tres temas, digamos, como de entrada, que están relacionados con lo que decimos que es el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. ¿No? pero de estos tres temas que, de, de los que estoy hablando, que es eh, gestación subrogada, el asunto de la prostitución y el asunto de la interrupción del embarazo, hay uno en particular que no recibe el apoyo de nadie más que de nosotras, ¿no? y de nosotras no de todas, que es el asunto de la interrupción del embarazo. Y en los otros dos hay fuertes ¿no? como, como iniciativas, no solamente de, de mujeres, sino evidentemente de todo un sistema, que, que promueve el asunto de lo que ya decía Reina al respecto de la, de la regulación, ¿no? Por ejemplo. Y yo creo que eso para mí ha sido así ah, sumamente revelador, claro, porque... porque si realmente estuviéramos pensando en posibilitar que las mujeres tuviéramos el derecho a decir en nuestros cuerpos, entonces tendría que haberse o sea, atravesado de todos los temas, no solamente de, de dos, ¿no? entonces ahí es cuando uno tendría que empezar a sospechar, o si no empezar, más bien seguir sospechando, y yo creo que en este asunto de la misma sospecha, una de las cosas que, que escuchando a Reina me parece que es fundamental es pensar que, que muchas veces desde nosotras, desde el feminismo, también necesitamos cuestionar cuáles son los orígenes, las bases de lo que estamos eh, reflexionando al respecto de, en particular, los bienes de alquiler o el asunto de la prostitución. Eh, ¿Cuáles son estas bases y a quién están sirviendo estas bases? Yo creo que necesitamos constantemente eh, ponernos a pensar si no estoy sirviendo precisamente este sistema capitalista o este sistema colonialista, o sea, no estoy siendo parte del mismo engranaje, pero ya me compré un discurso y un discurso que puede ser muy, muy atractivo, como lo que ya decían hace rato de en, en voz o en pro de los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Este, o, ese tipo de cosas me parece que es fundamental que miremos. Yo creo que una de las cosas que a mí me ha parecido muy importante de lo que hemos discutido en estos programas, compañeras, ha sido precisamente el asunto de la ética feminista. Yo creo que si lo miramos desde ahí, necesitamos pensar que nuestras acciones tendrían que ser para favorecer la vida de las mujeres. Y en ese sentido, pensando en lo que ya han estado comentando, yo creo que que es necesario, no, o sea, no, es difícil tener una postura totalmente absoluta en estos temas, sobre todo en, pensando en nuestros países, ¿no? O sea, en este país en particular. O sea, yo no puedo ir con una postura totalmente prohibi prohibitiva, ¿no? Cuando eso va a llevar a las mujeres a vivir esta situación, porque la van a vivir, o sea, es la misma situación de la interrupción del embarazo y el asunto de la prostitución, pero en términos de clandestinidad y eso las va a llevar a un riesgo mucho más amplio. Pero eso no significa entonces que entonces abramos la puerta a la regulación y que se hagan ricos los que siempre se hacen ricos una vez más sobre el cuerpo de las mujeres y la vida de las mujeres y por ende los niños y las niñas. Yo creo que en ese sentido si pensamos en que la prioridad tiene que ver con el bienestar de las mujeres y, y de los infantes y las infantes, porque además yo creo que en ese sentido no, no tiene los niños y las niñas no tendrían que tener un vínculo eh, sanguíneo con las personas adultas. Es responsabilidad de todas las personas adultas tener promover el bienestar de la infancia. Y entonces, en ese sentido, tendríamos que estar pensando hacia ese lugar. Creo que eso es, eso es lo, que, lo, lo que me deja mucho este programa. Gracias, Ceci. Dani.
1: Ay, me voy como
0: muy reflexiva hasta como... como que me dolió la cabeza este, la verdad es que me dejó mu muy reflexiva muchas cosas de la que dijo Reina ahorita la conclusión de Ceci lo que nos comentabas de los casos de la investigación de Lidia Cacho eh, me deja como con muchas cosas que pensar ¿no? Eh, definitivamente me quedo con esta reflexión de que cuando si una mujer tiene que decidir entre sobrevivir o morirse ¿no? morirse de hambre ¿no? morirse por un, aborto, o por un aborto inseguro ¿no? hace cualquier cosa, o sobrevivir, ¿no?, a duras penas, pues para mí nunca va a ser eso una decisión de la mujer, ¿no? O sea, no es una libre decisión, no es una decisión real, ¿no? Más bien es una coerción, ¿no? Es una coerción a lo que yo, patriarcado, yo, este, el padrecito de tu iglesia, yo tu papá, yo tu, tu esposo, decido que es lo mejor para ti, punto. Y tú te, te friegas, ¿no?, entre subsistir o morirte. Entonces, pues para mí me queda claro que eso no tiene que nada que ver con la de una libre decisión, con un derecho sexual y reproductivo con un una autonomía de las mujeres ¿no? eh, Si sí, también me llevo esta otra reflexión ¿no? hasta antes yo decía bueno no, no esto no se puede regular ¿no? ahora me estoy llevando a esta reflexión muy nutritiva gracias a ustedes de que ciertamente seguimos poniendo, poniendo en riesgo a las mujeres que caen en estas redes ¿no? de, de coerción y demás porque no les queda de otra, ¿no? Entonces, creo que la, la, el debate es amplio. Eh, hay mucho trabajo por hacer, hay mucho por ponernos de acuerdo en la medida de lo posible. Este, y pues eso, muchas gracias, compañeras. La verdad, yo siempre digo que estos martes a las 7 de la noche son terapéuticos para mí. Gracias.
1: Gracias a ti, Dani. Reina.
3: Justo pensaba en esto que compartía Dani y decía o pensaba por eso creo que coloco mucho la participación de las mujeres y que sea una participación amplia, informada y desde posicionamientos feministas que les permitan una reapropiación de sus cuerpos. Es decir, eh, tiene que pasar por un proceso así para que podamos siquiera mirar una, eh, una posibilidad de autonomía en las mujeres que recurren a estas prácticas. Porque si no se generan esos procesos y solamente hay una simulación de participación, pues estamos totalmente alejados. O sea, el tema de la regulación no es el, bueno, desde mi punto de vista, no es el tema fundamental, sino de los procesos que llevan eh, a esta regulación. O sea, que tanto eh, eh, también, eh, como en esta apertura también feminista, y creo que de ahí eh, la historia del feminismo nos da muchas experiencias en las cuales a través sí justo de el compartir experiencias entre mujeres que viven estas prácticas y el generar propuestas desde las mujeres que viven estas prácticas puede ser sumamente potencializador si sí, también se acompañan de procesos de reflexión decolonial desde una mirada feminista porque de, de ahí pueden surgir como eh, justo eh, esto que nos pueda dar luz frente a estos debates tan complejos y que eh, son procesos necesarios ¿no? como eh, para poder eh, pensar el tema de la regulación y creo que pasa no solamente en este tema sino en muchos otros temas que muchas veces son las otras o desde la academia o desde la sociedad civil o desde la religión o desde los discursos moralistas que se legisla de, como de todos estos ámbitos, pero menos de las personas implicadas que lo viven de manera cotidiana, que son personas con esta capacidad de, de decidir y el derecho de participar y desde luego eh, creo que eh, pues ahí también el movimiento feminista tiene una, un trabajo importante eh, que es generar estos procesos de reflexión y de construcción desde estas bases feministas. Eh, y creo que ahí pudiéramos ir abriendo eh, una posibilidad para generar propuestas desde estos planteamientos porque sí le apuesto mucho a que desde los feminismos desde estas miradas decoloniales, se, eh, se pueden tener eh, como aportes importantes que nos ayuden a dilucidar estos temas <risa> y, pero sobre todo creo que sí va atravesado de procesos también personales porque, como bien decía Dani, no solo es como en decidir si me muero o le entro a estas prácticas. Y en qué condiciones le voy a entrar, si en la clandestinidad o eh, con un contrato. ¿no? Sin, o sea, si solo lo dejamos así, entonces no estamos viendo justo la necesidad de mirar históricamente cómo nuestros cuerpos han sido comercializados y cómo también frente a, ese, a esa acción pues eh, ha tocado mucho la organización entre mujeres para poder mirar otras alternativas y qué tanto también pues cómo estamos mirando la figura del Estado, la relación y la regulación jurídica, si es una opción o no es una opción entonces creo que eso también nos puede ir dando luces para el debate y bueno, creo que y, eh, ya nuestra compañera eh, se desconectó, <ríe> o, o comentábamos hace a reflexionar. un momento, ah, ya está regresando, Gloria, este, creo que ya está por acá, es pues justo, esa era mi reflexión final.
1: Creo que esto es un tema que nos pone, eh, más bien que visibiliza que las realidades de las mujeres no son ni blanco ni negro, que hay tonos grises, que son variadas y que, y que son diversas. Y es justo la necesidad de que todas las legislaciones puedan proteger a las mujeres en esas variantes de circunstancias en las cuales se encuentra y nos encontramos. ¿No? Eh, creo que este es un tema que nos abre bastante a la reflexión en lo personal. Híjole, creo que, que se necesita vigilar ¿De qué manera se, va, se, se puede regular es, estas prácticas en beneficio de las mujeres? No perdiendo de vista que para el feminismo, para los feminismos, las mujeres somos sujetas de derechos, no somos objetos. Y acordarle a las y los legisladores que está, no, los derechos de las mujeres, en primera, no se negocian, no se consultan, y principalmente que son derechos que tienen que estar encaminados a asegurarnos o por lo menos tratar de asegurarnos una vida digna. Eh, son mujeres, mujeres eh, cuyas circunstancias van a depender de cómo es esté este legislado una práctica. ¿Sale? Y también creo que pones mucho sobre la mesa el tema del consentimiento. El consentimiento no siempre es sí, un absoluto o un no absoluto. Ese sí puede llevar muchísimas cosas y que finalmente se convierte en una coerción para poder aceptar y que es algo que no podemos olvidar. Y finalmente retomar las voces de las mujeres que viven estas circunstancias. Nosotras podemos hablar, nosotras podemos generar investigaciones, pero algo que nunca jamás se puede perder es la voz y las experiencias de las mujeres, porque a partir de, de sus experiencias es que necesitamos vigilar la regulación que se pueda llevar a cabo, sin olvidar que son sujetas de derechos, ¿vale? Muchísimas gracias, compañeras, eh, por toda la reflexión que hemos tenido el día de hoy. Creo que ha sido un programa bastante enriquecedor y uno de los últimos comentarios que teníamos, nuevamente, era de Rodríguez Miranda, que nos decía que celebraba que viéramos a las mujeres no como un objeto de estudio, sino como sujetas de derechos. ¿Vale? Muchísimas gracias compañeras y al público que nos estuvo sintonizando en esta noche, les invitamos a que el siguiente martes nos vuelvan a, a escuchar y a reflexionar en este círculo abierto. Gracias y nos vemos hasta la próxima. Esto fue Círculo Abierto, Círculo Abierto, un programa
3: con enfoque de género, educación de la sexualidad, cultura de paz y derechos humanos. Hasta la próxima.